0: Hola amigos y amigas, estamos nuevamente en un episodio de El Podcast Sin Nombre conmigo, Irma, Dalia y hablaremos sobre cosas que según nosotras son interesantes del acontecer nacional <risa> esta semana panameño sí.
1: Bueno, empiezo. Empezamos nosotras con eh, el proceso de transición que se está llevando a cabo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante Hace como, creo que hace como una semana y media el presidente electo, Nito Cortizo, empezó a divulgar los primeros nombres de quienes van a conformar su gabinete. Eh, si no me equivoco, dio los nombres de siete ministros. De hecho,
0: en el episodio pasado uh -huh. hablamos de eso, así que si no han escuchado el episodio <ríe> pasado,
1: pueden ir y escucharlo. Exacto, entonces con esos siete ministros empezó este proceso de transición, donde se reúnen con los actuales ministros para que o sea, para que no sea como que, ah, ok, el 30 de junio estamos haciendo una cosa y llegamos el 1 de julio y no tenemos idea de cómo funciona el ministerio. Obviamente, eso no es sostenible. Eh, entonces, la persona que está encargada del proceso de transición por parte del gobierno de Nito Cortizo es el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, que también fue nombrado ministro de la presidencia.
0: Está haciendo muchas cosas, Gaby. Sí, tiene mucho ocupado, trabajo. Muy ocupado.
1: Y el encargado por parte del gobierno de Varela es su contraparte, el ministro de la presidencia, Jorge González. Entonces, eh, las reuniones que se han llevado a cabo esta semana, honestamente, eh, como que por lo que yo he visto, de las coberturas que he hecho han sido más... Eh, bueno, les hacemos una presentación de cómo está el ministerio como por encima. Estos son los números que manejamos, estos son la cantidad de personal, estos son los proyectos que tenemos andando, etc. Como que el ministro actual le hace esa presentación al, al nuevo y después atienden a los medios y hablan como de cómo fue la dinámica.
0: Y siempre dicen exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, por ahora se han reunido... En varios ministerios
1: Primero fue el Ministerio de Seguridad Entonces es la sede de cada ministerio Y es gracioso porque es como la primera vez Que le vemos las caras a muchos de estos ministros En mucho tiempo sí. O sea, los ministros de Varela eh, a, a diferencia de algunos como muy puntuales Que sí tienen que salir a dar la cara bastante Como por ejemplo eh, Miguel Mayo de Salud Él siempre está como en medios Y, y le toca como Hacer presencia en medios, entonces los vemos bastante Igual Eida Varela de Chinchilla del MEF Como uh -huh. que son caras que conocemos Pero hay bastantes otros ministros que Como que pasan un poco más desapercibidos Y también
0: que como han habido tantos cambios En el gabinete de Varela exacto. De repente tú vas a un ministerio y ves que el ministro está ahí Y piensas, pero este no era Y es como uh -huh. que, no, ya cambió. ya cambió, cambió por tercera como vez Exacto, hay varios ministerios Varela que han sufrido como esa Metamorfosis,
1: por decirlo así eh, pero bueno, por ahora se han reunido el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economías y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, el de Trabajo y Desarrollo Laboral y el de Comercio y Industrias. Queda pendiente, o sea, el ministerio que ya tiene ministro designado, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, no sé, siento que como que el consenso al final, o como el ajá, el consenso al final de todas las reuniones que es parecido, es que Gaby Carrizo sale diciendo como que, ah, bueno, nos encontramos con otro ministro que tiene muchas ganas de hacer una transición fluida, y creo que al principio era como sorpresa, como que, ah, en serio, sí están tratando como de hacer esto bien, o sea, como que eso fue lo, más o menos lo que dijeron, sé que en, en una de las primeras reuniones que hubo en el Ministerio de Seguridad, donde estuvo Varela y donde estuvo Nito, él habló de que no veía cosas improvisadas, entonces siento que como que eso es, como que la gente del gobierno entrante se ha dado cuenta que como que, están bastante abiertos, no sé qué tan real sea, por lo menos eso es lo que están diciendo ante los medios, no sé qué, o sea, como que en el fondo del de funcionamiento de los ministerios, qué tan cierto sea todo eso, pero por ahora como que esa es la actitud que han agarrado, como que, ah, todo se está llevando a cabo bien y va a haber muchas otras reuniones como de trabajo más adelante.
0: Sí, todo muy pacífico, a decir verdad. Un poco aburrido, tipo, no voy a mentir. Sí. Es como que sale la reunión y siempre dicen, bueno, va a ser una transición fluida, va a ser una transición profesional y ah, yo de ver, altura.
1: Sí, hubo un... Yeah. Pero como que al final de cada ministerio también empiezas a ver como las personalidades de estos nuevos ministros. Mm -hmm. Porque hay unos que son como mucho más como imponentes y como quieren hablar a los medios más y son como más abiertos a contestar las preguntas y hay otros que son un poquito más reservados en el Ministerio de Seguridad eh, Rolando Mirones pasó algo muy gracioso porque eh, le preguntaron como que cómo había visto el, el tema y él habló de que en el Ministerio de Seguridad era muy importante que la transición fuera totalmente permanente, uh -huh. o sea que el Ministerio de Seguridad no puede parar como que hay, creo que lo llamó como hay operativos de seguridad que están sucediendo y eso se tiene que seguir manejando a pesar de que se está transicionando de gobierno. Y después dijo algo muy interesante donde le preguntaron el tema de que la inseguridad es percepción, que eso en algún momento se dijo en el gobierno de Varela, que eso era percepción ciudadana. Y él dijo que las estadísticas eran una herramienta importante para trabajar, pero no se podían usar como herramienta de publicidad. O sea que él, no puedes esperar que una estadística sea la manera en la que tú comunicas que estás haciendo las cosas bien, si al final la gente, o sea, y el ejemplo que dio fue como que si a una señora le matan al hijo, que haya un homicidio ya es demasiado. O sea, para esa señora a ella no le importa que sea el único homicidio del mes porque le mataron al hijo. Entonces, como que ese, ese, como que ese ejemplo que dio fue cómico, porque justo después, Jonathan del Rosario, el actual ministro de seguridad, se paró y empezó a dar un montón de estadísticas para decir como que, ah, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Entonces, fue como, siento que ese es uno de los primeros, o sea, de los puntos más flojos en comunicación del gobierno de Varela o sea, ni no solo con seguridad, sino con el crecimiento del PIB o con el, con, con todas estas cosas que es como que la gente no está sintiendo, o sea, la gente piensa diciendo, que ¿no?
0: un número ya es un argumento solo y que, ya. Ah, o sea, que lo único que necesitas decir el número es tal. Exactamente. Ah,
1: hemos seguido creciendo la economía y es como sí, pero la gente no está sintiendo eso. Entonces siento que, que claro hay que tener estadísticas y se tienen que publicar para que sea transparente la manera en la que se están llevando a cabo y los resultados. Pero yo sí concuerdo con que no deberían ser la razón o tu justificación. que plan
0: comunicacional, saca las estadísticas. Saca las estadísticas, tipo, exacto. Tipo, sí. no, no debería ser así.
1: Pero bueno, ese ha sido como el proceso de transición por ahora. Y además,
0: pues, va a
1: más a contarnos. Ah, ok, bueno.
0: Nuestro querido presidente saliente, Juan Carlos Varela, eh, hizo un llamado a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para que se discutan bastantes temas. Y entre ellos están, por ejemplo, la ratificación de las designaciones de Roberto Roy y Marietta Jaén para la junta directiva de la Autoridad mm -hmm. del canal. No sé si se acuerdan, pero Varela había designado a otras personas que al final eh, dimitieron, sí, dijeron... Renunciaron. Ren ok, bueno, alto, a ver. Renunciaron la misma semana y al día, a los dos días, Varela sacó las designaciones. O sea que probablemente era algo ya consensuado, sí, como claro. que mejor simplemente... Renuncien a la designación y yo pongo a otras, a otras personas y bueno, entonces las nuevas personas son Roberto Roy y Marietta Jaén. Además de discutir eso, también hay unos nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, que se supone que se tienen que ver en la Asamblea. También se, tiene que, se tenía pues, que debatir el proyecto de ley del contrato entre el Estado y, las, y, y, y Minera Panamá, que ya los diputados pues, dijeron que, que sí, no, que no, no va. No lo aprobaron.
1: Lo que pasa es que eran como 12 puntos, si no me equivoco, que había pedido Juan Carlos Varela que se discutieran en sesiones extraordinarias. Lo que pasó fue que él dio las fechas. O sea, él dijo, iba a ser del 27... O sea, las sesiones se instalan del 27 de mayo al 30 de junio. O sea, el 30 de junio es el último día de la administración de Varela y de la asamblea actual. Entonces, llega en el 27 de mayo, se instala la asamblea y la presidenta de la asamblea de Aníbal Abrego dice que, Ah, bueno, ya está instalada, pero en realidad no podemos discutir nada Porque el ejecutivo no ha mandado los proyectos de ley que tiene que mandar Entonces fue como, ¿por qué estás...? O sea, hubo como toda esta confusión de qué era lo que había pasado Si no habían llegado los proyectos de ley o si sí estaban Y la asamblea se estaba haciendo los locos Resulta que no, que el ejecutivo no, no había mandado ciertos proyectos de ley Que tenían que enviar para discutir eh, Y los otros que sí estaban ahí Tenían que discutirse primero en comisión. Como, por ejemplo, el del Estado con la minera Panamá, que ayer en la Comisión de Economía se lo rechazaron. O sea, los diputados de esa comisión
0: lo rechazaron. Eh, así que... Bueno, ya, de, ya desde antes, o sea, unos días antes, Nito Cortizo se reúne con la bancada del PRD y ellos hacen sus pronunciamientos al final. Y ellos prácticamente dicen, lo único, decisiones extraordinarias por lo que vamos a abogar o lo que sí nos interesa pasar es... Eh, el tema del de los jubilados que aún ni siquiera ha pasado el primer debate o sea que como eso que no está presentado. completamente de, dif, definido todavía pero eso es como que el único interés que va a tener la bancada del PRD
1: Con dentro de las de sesiones extraordinarias
0: tipo lo único que les interesa lo único que van a discutir es eso las designaciones no mira Panamá pues ya claramente dijeron que no etcétera la bancada de Cambio Democrático pareciera ser que están como que cada quien en un diferente Sí, en una diferente posición, no como que ahí. hay unos que dicen que no a todo, otros que dicen que sí, como que vamos a decir que no hay una línea partidaria como mm -hmm. la del PRD que mito fue y vamos a decir que los enfiló a todos y que ok, esto sí, esto no, esto no, esto no, no ha pasado, esto en un cambio democrático. lo cual me parece a mí que queda un poco mal en el sentido de, de una falta de liderazgo en el partido.
1: Siento que sí queda un poco mal, pero me parece que también a, poca, o sea, a menos de un mes de que hubo una elección donde no ganaron eh, y como que no sé, siento, me parece un poco como esperado. O sea, no me sorprende que ya con muchos de estos diputados que no se van a reelegir. O sea, la bancada del cambio democrático va a cambiar después del 30 de junio bastante. Siento que me parece como que normal que no se estén alineando para nada. Porque no tienen control de la asamblea como sí lo tiene el PRD. O sea, el, en la
0: asamblea. En la asamblea no futura. Sí. No, no sé, me parece que... Que aunque ya no te vas a reelegir, o ya no ganas, ya no perdiste, o sea, al igual quieres como que mantener la fortaleza del partido, pues porque claro. si no, entonces, se forma todo esto como el partido panameñista, que se ha vuelto un gran enredo, y que todo el mundo te empieza a decir que no, que fue culpa sí. de la cúpula, no, que la cúpula no fue, no, que fue Varela, no, que fue Blandón, que no se llevan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Como que yo sí siento que es importante que un partido trabaje en ese fortalecimiento después de perder una elección. Claro. Que no, es como no, que el momento más todo, crítico. Pero siento que no me sorprende, como que,
1: que no se está... Y bueno,
0: ellos, ellos como que no, no se han, vamos a decir que no se han organizado, no se han alineado para tratar de, vamos a hacer, o, o que si oposición, o si no va a ser oposición, pero X, eh, pues simplemente como una organización que tú puedas decir, ok, el Partido Cambio Democrático perdió, pero mírenlos, están ahí, están organizados, y el panamismo o sea, ya aquí que estamos aquí, vamos a meter el tema del panameísmo. Después de las elecciones se formó este trepa que sube, y esta gatipedia en la que mm -hmm. se empezaron a decir de todo. Muy curioso, porque antes de las elecciones el Partido Panamista, como que trataba de hacer el amague de que eran muy unidos y de que no había peleadera. Pero bueno, apenas perdieron las elecciones, empezó a salir todo así como que, bú, bú, no, que Varela no me dio plata, no, que... Bueno, nos dimos cuenta, efectivamente, uh -huh. que, que no había como que esta gran recaudación de plata, de blandón, y la gente que generalmente lo daban a Varela no le donó a blandón. Pudimos ver como que muchas de estas cosas... Y el partido, mucha gente del partido empezó a exigir que, las, que los directivos renunciaran O sea,
1: porque, déjame ahí meterme un momentito Lo que pasa es que los directivos eh, son 13 directivos
0: Son 13 de la Junta Directiva, pero en verdad son 29 directivos Ok, no directivos, son 13 como
1: que presiden la Junta Directiva uh -huh. Y de esos 13, eh, si no me equivoco, fueron 10 o 12 los que buscaron un puesto de elección popular Y solo salieron 3 electos Entonces, en realidad, no es solo como que... Perdió Blandón, sino que también perdió su candidato a alcalde, varios perdieron varios a diputados, perdieron alcaldías, o sea, fue como, electoralmente, les fue muy mal. Fue un desastre. Fue un desastre. Ninguno de los diputados se religió... Eh, la bancada se redujo por la mitad, o sea, tenían 16 diputados, no va a tener 8, o sea, en realidad como que fue un desastre electoralmente,
0: entonces ahora la
1: gente... Del lo partido... curioso es
0: que genuinamente ellos no se esperaban ese resultado, lo cual me parece como que, que te demuestra lo fuera de contacto, de contacto que estaban con la realidad, porque sí. todo el mundo lo decía, como que no llevan chance, Bien, sí. están mal... Han acabado Ellos siempre decían No, es que para mí no, no marcan encuestas Que es verdad Para mí nunca ha marcado encuestas Pero esta vez Tú sí lo podías Ya como que sí marcó, Esta lo vez marcó más de lo que, sacó. Esta vez Podías como que sentir Ese gran rechazo en la calle Y era como que No les iba a ir bien Pero bueno Hasta el 5 de mayo Fue que ellos que, Ah, mira La gente sí tenía razón La gente no nos quiere Se formó como que esta crisis Empezaron a decir de todo Y bueno La solución A la que llegó El partido panameñista Es que van a hacer Una convención extraordinaria Para escoger Pues a las nuevas autoridades Hasta el 2021 no sé qué tanto solución sea esto porque siento que o bueno ya bastantes figuras como que lo han dado a entender que también van a tratar de, de estar en este claro. en este nuevo directorio hasta el 2021 o sea que no sé qué tantas caras nuevas genuinamente vamos a ver en el partido panamista pero bueno eso lo decidirán los convencionales yo
1: creo que por más que sí veamos caras nuevas en este o sea como que, que de esta nueva convención donde que o sea, porque ellos lanzaron un comunicado. Y el comunicado decía como que queremos empoderar a las bases para que se tomen el partido. Yo al final creo que, ok, ponte que si sí hay una cara nueva que sale le queda dentro de la junta directiva del partido, eh, siento que en el 2021 cuando hay elecciones va a llegar las mismas caras de siempre, que al final del día son los que tienen la plata para hacer la campaña que tienen que hacer dentro del partido. Y el músculo político. Y el músculo político y van a salir electos porque... La elección, o sea, que tú seas presidente del partido de cara a las elecciones de 2024 Es lo que, o sea, es lo que de verdad te puede dar poder político O por lo menos estar del lado de los que ganaron O sea, estar apoyado por ese que ganó Entonces siento que esa elección va a ser como la más importante Y capaz usen este tiempo como para recargar fuerzas O para hacerse a un Unir lado Unir
0: fuerzas Sí,
1: ah, en el panameñismo Para hacerse a un lado y como que, no sé
0: o sea, como que siento que el que sale el 2021 es el que de verdad va a tener como músculo ahí. Personalmente, me parece un gran error de todos los partidos políticos. Siempre que pierden una elección, se, se vuelven un ocho, se desconchinflan, empieza la peleadera, van a los medios a tirarse al agua. O sea, no entiendo por qué siempre el día después de la elección, todos como que caen en este hueco sí. en el que empiezan a atacarse en vez de decir, ok, perdimos, vamos a reunirnos, vamos a... Pues, a ver mira, qué hacemos, pero no sé, pero no mira sé qué Pero me da curioso,
1: cómo decía la gente, eh, por ejemplo, de que, ok, Anito le toca ganar, como que Anito va a ganar porque el PRD no va a estar fuera del poder por 15 años. Uh -huh. Yo no sé si el panameñismo sobrevive, o sea, está bien, las derrotas del PRD no han sido como esta, obviamente, del panameñismo, o sea, como no han tenido el peor resultado en su historia, pero tú te imaginas que esto lo vuelva a pasar al panameñismo. O sea, como que estoy hablando un poquito de la. Red. Yo creo que les va
0: a volver a pasar. Yo creo que estamos creo entrando que en que el también. tripartidismo, o sea, va a ser para mí mismo, cambio democrático, que diga de cambio democrático para mí mismo, PRD, a menos que entré, dije un nuevo jugador, un nuevo jugador. político, pero mientras sí. tanto esto es lo que como que pareciera. Es que por eso digo, o sea, y el sí ser. tuvo un muy mal resultado cuando, cuando sí, sí, fueron contra a Martinelli bien. y perdió Balvin Herrera. fue un resultado esto, así como... o
1: sea, yo siento que esto no va a ser dije... O sea, como que no sé, siento que el panameñismo no va a ser la primera vez que van a tener que afrontar un problema como
0: este y no sé si están como preparados. No están preparados. Entonces, Ningún partido está preparado, todos se desconchinflan una vez pierden. Sí. Así mismo era el PRD, no te acuerdas la cantidad de peleas que tenían, como que el trabajo que se tomó Nito Cortizo de hacer fue literalmente su eslogan, unir fuerzas, porque era como que, ok, mucho, muchas corrientes muchas acá adentro. Digo,
1: en las primarias ellos tuvieron 18 candidatos a presidente. Eh, sí, sonaban como cuatro, pero igual eran 18 en un principio, eso es un
0: montón. Sí, es un montón. Y bueno, no sé, si son de un partido político y están escuchando esto, pienso que si quieren pelear y si quieren sacarse trapos, mejor hacerlo en privado, porque una vez que empiezan a ir a los medios de comunicación, el mismo partido queda bastante okay. desprestigiado. Como que la gente empieza a ver que, que están desorganizados, que no. están peleados y, y... Bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? <risa> Eso fue todo por hoy, amigos.
1: Gracias por escucharnos. Nuestros handles de Twitter están acá abajo. Eh, compartan y volvemos la otra semana con más información de lo que está pasando en Política y Acontecer Nacional. Chao.